0: ...Efesios capítulo 4 a partir del versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles... ...a otros profetas, a otros evangelistas... ...a otros pastores y maestros... ...a fin de perfeccionar a los santos... ...para la obra del ministerio... ...para la edificación del cuerpo de Cristo... ...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... ...y del conocimiento del Hijo de Dios... ...a un varón perfecto a la medida de la estatura... ...de la plenitud de Cristo... ...para que ya no seamos niños fluctuantes En los últimos días se ha aprobado en la Unión Europea una ley para sacar fuera del ámbito público cualquier signo filosófico o religioso. Esto parece que tiene bastante sentido, porque no es normal que cuando vas a hacer alguna gestión a un ministerio te encuentres allí con un super crucifijo. Y menos normal es que te pongas enfermo, te ingresen en el hospital y tengas plantado en la cabeza del, del cabecero de la cama un pedazo de crucifijo que como se te caiga encima, te tienen que operar del cráneo. Así que esto parece normal, porque es idolatría pura y es, en fin, excederse bastante en algo de esta categoría. Pero, como estamos en el mundo, y este es el reino de Satanás, Muchos nos tememos que esto es el inicio de empezar a profundizar y seguir avanzando, no solamente en todas las imágenes que hay por doquier, sino también por qué vas a predicar el Evangelio públicamente. ¿Por qué podemos sacar este sermón en las redes y que nos escuche todo el mundo literalmente? ¿Por qué? Porque imagínate, el Evangelio afecta a la conciencia. ...y declara a la conciencia culpable delante de la ley de Dios. Y esto, queridos hermanos, afecta a la autoestima. Por lo que el gobierno, que sobre todo y por encima de todo... ...busca siempre el bien de sus ciudadanos, como todo el mundo sabe... ...no va a permitir que en una predicación se afecte a la conciencia. Fijaos, hoy ya no se puede hablar de los guays. Pues dentro de poco ya no se podrá, si sigue el avance como está previsto, ya no se podrá hablar de muchas de las cosas que el Evangelio confirma y afirma. La ingeniería social sigue su curso imparable para corromper el pensamiento y la conciencia, donde bajo la apariencia, eso sí, bajo la apariencia de buenismo puro, lo que se esconde es un ataque frontal a la palabra de Dios, a la vida, a la libertad y a la verdad. Estos son los tres conceptos genéricos que se atacan. Es frente a toda esta invasión del sectarismo en todas las áreas de la cultura, de la ciencia y de la religión que la verdadera iglesia se tiene que equipar con la palabra y con el espíritu de Dios para que pueda identificar el engaño y luego argumentar contra ese engaño y sobre todo que Dios le siga dando también a su iglesia pastores que les apacienten con ciencia y con inteligencia. ...a fin de que nos podamos defender de todo el ataque del mal... ...que sutilmente está retorciendo todos los principios... Y, la misma, ...y está amenazando la misma existencia de la Iglesia. Desde luego esto nunca lo van a lograr... ...porque Dios ha prometido que las puertas del Hades... ...no prevalecerán contra la Iglesia. La verdadera. Las falsas van corriendo detrás. Pero la verdadera no podrán acabar con ella. Así que no podrán destruirnos. Pero mientras que estamos en este mundo es el mundo y es el reino de Satanás, tenemos que mantener viva la antorcha de la fe y presentar batalla a un mundo que es hostil al Evangelio y que tiene como bandera el engaño en todas las áreas, absolutamente en todas. Es una batalla que no puede librarse desde el misticismo. Es decir, si juntamos las dos manitas, nos ponemos un aro en la cabeza y levitamos 10 centímetros, con esto no vamos a hacer absolutamente nada, aparte de que es algo bastante irrisorio. Tampoco se puede combatir desde el buenismo. Qué buenos somos todos. Vamos a pensar que vivimos en el mejor de los mundos. Bueno, pues esto es engañarte ya desde el principio, porque eso no es exactamente así. Tampoco podemos librar una batalla desde la ignorancia, en la que ahora está inmersa la mayoría de la cristiandad. Sino que, como la misma Escritura nos dice, tenemos que ser entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios y contrarrestar la mentira con argumentos contundentes basados en la ley de Dios, en la justicia, para defender la vida, la libertad y la verdad. Desde luego, estos principios dentro de la cristiandad brillan por su ausencia. Ni importa la vida, y solo tenemos que remitirnos ...a sucesos recientes... ...donde no ha importado la vida... ...ni importa la libertad... ...y solo tenemos que irnos a sucesos recientes... ...donde no ha importado la libertad... ...ni importa mucho menos la verdad... ...y solo tenemos que irnos a sucesos recientes... ...para ver cómo la cristiandad ha actuado en todo esto. No se ha podido combatir... ...porque la Iglesia era cómplice silencioso... ...una vez más... ...de todos los atropellos que se han cometido. Y la evidencia de la enorme ignorancia... ...la encontramos en la adoración. La adoración que se practica... ...no es adorar a Dios según Él lo establece... ...es adorar según lo que a cada uno se le ocurre. Esa es la adoración. Por lo tanto, si la, oración, si la adoración, que es el primer impacto... ...está corrompido... ...te puedes imaginar que el resto está mucho peor. Es por esto que estamos considerando la institución... ...que Cristo ha establecido en el mundo... ...para que cumpla su función vital que es ser columna y baluarte de la verdad, casi nada, de la verdad. Es que hoy vamos a ver algunos aspectos sobre estos dones que Dios da a su iglesia y tenemos que asegurarnos de que nos los ha dado Cristo mismo y no han sido aquellos que querían ocupar un lugar de... de relevancia dentro de la iglesia, bien por posición social, por tener un salario o por otros objetivos oscuros que han llegado al ministerio. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros como iglesia. Así que vamos a ver hoy cuatro puntos. El primero es un perfil definido, el segundo es un perfil demandado, el tercero va a ser el método aplicado y el cuarto vamos a ver una precisión definida. Nuestro primer punto, un perfil definido. ¿Por quién está formada la Iglesia? Según lo que enseña la Escritura, está formada por todos aquellos que le han sido dados por el Padre a Cristo. Para unirlos en torno a Él como familia, como miembros del cuerpo de Cristo, que son sobre quienes actúa el Espíritu Santo para traerlos a la vida y que entonces abran sus ojos para conocer toda la revelación que Dios nos ha dado en las Escrituras y conocer a Cristo, su Salvador. Esto implica que, como somos iglesia, tenemos que ser rigurosos con la enseñanza de la escritura, porque es nuestra base, es nuestra constitución, la escritura. Tenemos que ser cuidadosos para que la moda social del mundo en el que vivimos y el engaño que se introduce en todas las áreas no contagie a la iglesia. Y acabemos siendo sinagoga de Satanás, más bien que la casa del Dios vivo y verdadero. Así que tenemos que tener bastante cuidado como sinagogas de Satanás tenemos a la mayoría de la cristiandad y están así por ignorancia o porque quieren realmente seguir ese camino pero nosotros no queremos seguir ese camino tenemos que ser rigurosos con la escritura aparte de que Dios estableciera la forma en la que debe ser adorado que por supuesto no coincide con la forma de adoración que practica gran parte de la cristiandad esta institución que es la iglesia y que viene definida con precisión por las escrituras tiene una serie de oficiales ...que tienen que velar, velar por cumplir lo que Dios mismo ha determinado. Así que quien se sube al púlpito no es para traer sus ideas, sus antojos, sus caprichos, su creatividad. No. Tiene que abrir las Escrituras y exponernos al mensaje de la Escritura. Con fidelidad y con rigor. Esto es lo que se demanda de aquel que se sube al púlpito. Es por esta razón que una de las mayores bendiciones que Dios da a su iglesia son los pastores... Jeremías 3.15, os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia, no con misticismo y buenismo, no, no con entretenimiento, no, con ciencia. Ciencia es, como voy a estudiar las Sagradas Escrituras y voy a sacar de aquí todo el potencial que tienen para exponerlo al pueblo de Dios, con sus aplicaciones pertinentes, esto es imprescindible en cualquier sermón. Para cumplir con su misión, las personas que sean nombradas como pastores deben tener las capacidades que se le demandan para dos aspectos importantes, la enseñanza y el gobierno. Los dos, la enseñanza y el gobierno. Es decir, aquellos que llegarán a ser pastores tienen que tener un profundo conocimiento de las Escrituras, tienen que tener un amplísimo conocimiento del mundo, tienen que tener... Uh, una cultura importante tienen que saber identificar al enemigo y tienen que tener sensibilidad para cuidar a las ovejas sobre quien Cristo le ha puesto de la misma manera cuando Dios quiere quitar sus bendiciones sobre la iglesia le retira a sus pastores el asunto es que la iglesia no se da ni cuenta ni cuenta Incluso deja que esos dirigentes vaguen según sus propios caminos. Y la iglesia no se da ni cuenta. Isaías 56, 11. Esos perros, comilones, son insaciables. Se está refiriendo a los pastores. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada, cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Y en Jeremías 28 los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Pero esto, ¿cómo puede ser? Pues ocurría al pueblo de Israel. Ocurría. Y ocurre en la cristiandad. Ocurre en la cristiandad. En medio de tanto paganismo cristiano, promovido por sus dirigentes lo que se ha propiciado y alimentado es que la gente busque el sensacionalismo. Sensacionalismo. Así que corren ávidos de nuevas experiencias, siguiendo a falsos maestros sin importarles lo que enseñan, porque solo les satisface tener experiencias gratificantes. Queridos hermanos, esto en cualquier multinacional, los departamentos de marketing, que tienen unos presupuestos millonarios es exactamente lo que están haciendo. Que tengas una experiencia especial. Con el desodorante, con el vehículo que vas a comprar, con la bombilla que vas a poner. Todo es una experiencia. Todo se trasluce en una experiencia. Ahora cuando vas a comer a un restaurante ya es la experiencia. Pero yo quiero un filete. No, es la experiencia. Porque te van a adornar esto con aquello, va a haber un sonido por allí. Eh, en fin, todo tipo de historias... ...porque es la experiencia... ...y esto es lo que busca la, la gran cristiandad... ...la experiencia... ...un rato entretenido, que nos divirtamos... ...que ahora vamos a saludarlos todos... ...conozco lo santo y todo el mundo aquí se mueve... ...para un desbarajuste monumental... ...para saludarnos... ...ahora todo es experiencia... ...la experiencia... ...es la experiencia de ir al infierno... ...también la que se está trabajando... ...pero nosotros buscamos el conocimiento... ...no la experiencia, el conocimiento... <coughs> para que no seamos engullidos y engañados de una forma tan sutil, y sigamos a embaucadores, engañadores y cuentistas de los que el mundo cristiano y evangelicoide está lleno, que solo buscan obtener únicamente un beneficio personal, sí que encontramos en las Escrituras un proceso que debemos observar para poner en el oficio aquellos que van a dirigir al pueblo de Dios. Hay un proceso. A esto nos lleva nuestro segundo punto. El perfil demandado. En el texto que hemos leído, Efesios 4.11, nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la idea que vamos a destacar. El texto nos dice que Dios constituyó. Por eso repetimos que una de las mayores bendiciones que Dios nos puede dar son pastores de acuerdo a su corazón. Ellos van a ser el medio... ...para llegar a cumplir el propósito... ...que tenemos como iglesia... ...a fin de que podamos ocuparnos... ...en nuestra responsabilidad... ...que como iglesia tenemos... ...ser columna y baluarte de la verdad. En medio del engaño... ...de este mundo... ...y de todo el cuento que nos cuentan... ...desde la ciencia... ...la política y la religión... ...el único sustento de defensa que tenemos... ...es conocer con rigor... ...las escrituras... ...sin los prejuicios con los que muchos se acercan a ella para retorcerla y anularla. Ya sabes que la Iglesia Católica ha tomado los diez mandamientos, los ha tirado a la basura y ha puesto los suyos, que no coinciden. Esto lo veremos las próximas semanas. Que no coinciden los unos con los otros. Pero ¿qué más le está? ¿La legislación qué más le está? Pues la Iglesia Evangélica está igual. Como este asunto es importante, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué hace Cristo para dar hombres? con el matiz de valientes para su iglesia el matiz en esta época es importante hombres que hablen como hombres y no de forma afeminada para que nos guste más a todos que, hambres, que hablen como hombres que actúen como hombres con valor contra el mal y no uniéndose al relato oficial que se impone desde la política desde la ciencia y desde la falsa religión tiene que ser valiente para afrontar todo esto en nuestro texto se nos presentan los oficios especiales y temporales en la Iglesia. Y también se nos presentan los oficios permanentes. Los especiales fueron temporales para la primera etapa de lo que supuso el anuncio del Evangelio hasta el último de la Tierra. Cuando la Escritura todavía no estaba completada, Dios usó hombres a los que llamó personalmente. ...como la revelación de Dios ha sido progresiva... ...esto supone que ha ido aumentando a lo largo de los siglos... ...así nos encontramos a los profetas... ...que anunciaron la palabra de Dios... ...luego vino Cristo, la luz del mundo... ...luego Él nos dejó a los apóstoles... ...que tenían un cometido especial... ...como durante todo ese tiempo la palabra no estaba completa... ...ellos recibieron revelaciones especiales de Dios... ...por medio de su espíritu... ...que fueron ratificadas por los milagros fehacientes... ...que llevaron a cabo como autoridad delegada que eran. No es que antes me dolía la cabeza y ahora no me duele. No, no, es que hicieron milagros realmente portentosos. Resucitar a los muertos. De eso nadie puede dudar. Darle vista a los ciegos. De esto nadie puede dudar. Estos son los milagros que ellos hicieron para ratificar... ...que venían de Dios. Pero una vez que toda la escritura... ...nos ha sido dada por Dios... ...por medio de los profetas, por medio de Cristo... ...y por medio de los apóstoles... ...las revelaciones cesaron. Ahí se acabó todo. Tenemos las Escrituras. Tenemos ya todas las Escrituras. Así que también cesó el oficio de profeta... ...y cesó el oficio de apóstol. Cesaron. Fueron temporales. Este oficio concreto de apóstol... solo pudieron ejercerlo... ...aquellos que estuvieron con el Señor de forma directa... ...y fueron nombrados por él personalmente. Así que hoy... Aunque muchos engañadores han salido por el mundo diciendo que son apóstoles, en realidad son engañadores, no son apóstoles, son engañadores. Ellos hacen un silogismo y dicen, si el Señor llamó a aquellos hombres y les dijo que eran sus apóstoles para que predicasen el Evangelio, como yo predico el Evangelio, yo también soy apóstol. Parece que tiene sentido, ¿verdad? Pero yo también puedo hacer un silogismo. Supongamos que uno de estos que dicen ser apóstoles se llama Luis. Veamos el silogismo. Las ballenas son mamíferos. Luis es mamífero. Por tanto, Luis es una ballena. Está al mismo nivel de error que el que ellos aducen. Lo triste... ...es que como el proceso de pensamiento crítico dentro de la iglesia... ...está completamente anulado y la ignorancia es lo que se promueve... ...la gente sigue a cientos y a miles de seguidores a este tipo de personajes... ...sin darse cuenta que están siguiendo a una ballena. Tal cual. Estos oficios temporales, como el de profeta o apóstol han cesado, porque ellos murieron y no hay sucesión apostólica, como si lo tiene la iglesia de Roma con su papa. Pero eso está fuera de la escritura, como todo el mundo sabe, si quiere pensar un poco de forma bíblica. Las advertencias que lanza Jeremías en el capítulo 23 son bastante contundentes, de manera que habiendo cesado estos oficios especiales y temporales, sí que se mantiene un oficio de forma permanente. Por esta razón quedó el oficio de anciano o pastor, que es exactamente lo mismo. Este es el oficio permanente para la Iglesia, dado que esta posición seguirá en vigor hasta la venida de Cristo, nuestro gran pastor. Pero, mientras tanto, tenemos pastores en la Iglesia. Fijaos bien en este aspecto porque no hay más oficios en la Escritura, a pesar de la creatividad humana, es realmente increíble. Pastor de mujeres, pastor de jóvenes. ...pastor de ancianos... ...pastor de pastores... ...pastor de señoras... ...pastor secundario... ...copastor... Y ...en fin... ...pero en la escritura aparece el pastor o anciano que es lo mismo... ...el mismo oficio... ...también se le da el nombre de obispo o supervisor... ...los cuatro nombres es el mismo oficio... ...el mismo oficio... ...tampoco... ...y esto también es interesante... En la Iglesia no hay un pastor y un consejo de ancianos. El pastor es el que más manda y el consejo de ancianos, sus ayudantes, tampoco. Según la Escritura, no, porque el pastor y el anciano es la misma persona, el mismo oficio. Entonces, si tenemos cuatro pastores, no hay un pastor y tres ancianos. O los cuatro son ancianos o los cuatro son pastores, porque es lo mismo. Así que no hay quien manda y su comité delegado, sino que todos están al mismo nivel de autoridad. Quien lleva a cabo este oficio no recibe nuevas revelaciones al margen de lo que Dios ya ha dejado por escrito. No se levanta el pastor el domingo por la mañana y dice, madre mía, ¿esta noche he soñado? Voy a predicar sobre lo que he soñado esta noche. Y ahí tenemos el sermón. Hoy que ya somos más avanzados diríamos, mmm, voy a usar el Chat GPT para el sermón de hoy. A ver qué nos dice el Chat GPT. Bueno, en algunos casos dirían... Bastantes mejores cosas de las que se dicen en muchos púlpitos. Así que les animo a muchos a que utilicen el chat GPT en vez de que hablen ellos. Por lo tanto, quienes tomen este oficio tienen que asegurarse de transmitir y proclamar las doctrinas que ya han sido reveladas por aquellos a quienes Dios les dio la autoridad, que fueron los profetas y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Estas son las Escrituras. Hasta ahí llegamos. Anda que no tenemos para trabajar. Vamos a ver en tercer lugar el método aplicado. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Porque este es el fondo del asunto. La pregunta es, ¿cómo da Cristo en la iglesia local a hombres para este oficio de pastores a fin de capacitar a los santos? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? ¿Cómo se ubica alguien a nivel pastoral? Bueno, en algunas iglesias se dice, bueno, que levanten la mano los que quieran ser pastores. Y aquí levanta la mano siete. Bueno, vamos a ver si entre estos siete que quieren ser pastores... Pero esto es un desorden, vamos... Esto es completamente ridículo e infantil. Que levanten la mano los que quieran ser astronautas. Yo la levanto, yo quiero ser astronauta. ¿Ahora cumplo alguna de las capacidades para ser astronauta? Ninguna. Pero seguro que si estoy en una iglesia me meten en un cohete y me envían a la luna. Así se trata este tema. Las implicaciones para la vida de los creyentes van a ser importantes. Y vamos a poder comprobar de qué manera una iglesia dirigida de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios... Tiene unos resultados que afectan a todas las áreas de conducta de sus miembros. Y una vez que estos han sido formados con fundamento, entonces pueden llevar a cabo su labor de ser luz y sal en medio del contexto donde Dios les haya puesto a todos los niveles. No es la iglesia la que se va a meter en política, pero tú sí. No es la iglesia la que se va a dedicar a enseñar en las universidades, pero tú sí. No es la iglesia la que va a ser general del ejército, pero tú sí. Así que esto sí que siempre lo debemos tener en cuenta. La iglesia no se va a meter en nada de todo esto, pero va a formar a sus miembros para que estén capacitados y ejerzan su papel en cualquier área donde el ser humano se mueve en este mundo. Por eso queremos ser luz y queremos ser sal. Pero para formar a una congregación de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos a alguien que nos dirija tal y como Dios establece. Y es Dios quien enseña y ordena que en sus iglesias haya pastores, maestros. Como en cualquier área del conocimiento, necesitamos maestros. Al menos yo necesitaba maestros cuando era pequeño. No sé si alguno, en las iglesias seguro que no lo necesitan. Pero yo sí que los necesité. Todavía los necesito. Esto es un proceso largo, el de elegir a los pastores. Es un proceso largo en el que la iglesia se ve involucrada y en el que tiene que buscar la guía del Señor, orando mucho para tomar una decisión bíblica sobre aquel que tiene que ...ocupar el oficio pastoral, es algo delicado. Cuando Cristo va a dar dones a su iglesia, como son los pastores, nos encontramos algunos aspectos que debemos tener en cuenta y considerar, y son tres. El primero, debemos ver que hay un llamamiento por parte de Dios para ese oficio en esa persona. ¿Esa persona tiene llamamiento? O sea, ¿él es consciente de que quiere servir a Cristo desde una posición en el ministerio de la iglesia? ¿Es consciente...? Porque la persona tiene que sentirse llamada. Si esa persona no considera que ese es su camino, no le podemos presionar. No le podemos presionar. Para que cubra una demanda que hay en la iglesia, no le podemos presionar. No, porque se necesita un llamamiento interno. Sin eso no se puede avanzar. En segundo lugar, una persona puede sentirse llamada, pero si no tiene los dones y capacidades para esto, no puede ejercer el oficio. No podemos con todo el amor del mundo, si tenemos a alguien que tiene dificultades en vocalizar, como lo tenía Moisés, no podemos ponerlos a predicar. Bastante sencillo. Es que es muy buena persona y ora tres veces al día. Queridos hermanos, da igual las veces que ore, aunque todo el día esté repasando la Biblia. No puede ponerse en el púlpito, porque Dios no le ha dado las capacidades para que eso ocurra. Si Dios hubiera querido que eso ocurriera, no le habría hecho tardo en el habla. Y sí lo ha hecho, entonces no vale para hablar. No vale para exponer, no vale para enseñar, porque vamos a estar, imaginaos, el, el manojo de nervios que vamos a tener porque se ha trancado una palabra y no sigue. Y bueno, otra cosa es lo que puede durar el sermón. Tiene que ser una persona también competente, tiene que ser una persona instruida, tiene que ser una persona valiente, tiene que tener capacidades importantes para la enseñanza y para el gobierno, que no busque lo suyo sino al bien del reino de Cristo. Porque es para eso, para lo que estamos aquí, siendo formados. Si tenemos a un místico, todos los domingos saldremos medio volando. Pero luego no sabremos qué hacer, ¿Cómo se aplica toda la enseñanza de la escritura, a cosas cotidianas que son duras muchas veces. O si tenemos a un buenista, que todo le da igual. Bueno, ha habido una guerra, dos guerras, tres epidemias, nos ha caído un misil, bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Al final vencemos, ya, ya, pero hasta que venzamos, ¿qué vamos a hacer mientras? Hasta que lleguemos a nuestro destino. Desde luego no podemos tener a un cobarde, porque no va a presentar batalla a ninguno de los ámbitos donde se mueve la guerra en la que estamos inmersos. Solamente va a dar alimento emocional. ¿Y sabéis lo que pasa con los alimentos emocionales? Cuando gana el Real Madrid, ¡bien, bien! Pero cuando pierde, estamos por los suelos, los que les gusta el fútbol. Entonces, ese no es un fundamento ni un sustento para mantener un equilibrio y un rigor, un, y un rigor en la vida. Guiará a las ovejas, quien tenga este perfil, las va a guiar por el camino ancho, porque es lo más cómodo para no meterte en problemas, sin enfrentarse a nada o por miedo. Así que ese es el pastor que hay en muchas iglesias, que según por dónde va en la moda, la moda dirige cómo tiene que ir la Iglesia, pero no es la Iglesia la que dirige a sus miembros, no, es la moda. Y en tercer lugar, debe tener el reconocimiento de la Iglesia, que es quien lo debe de poner en el oficio pastoral. El reconocimiento de la Iglesia es imprescindible. Esto es importante porque la Iglesia se debe someter a su liderazgo y a su gobierno. Por lo que si la Iglesia no está dispuesta a esto, entonces esa persona no es la indicada. ...por muy bueno que sea, porque le evite, porque lleve una, una corona en la cabeza... ...esa persona no es la adecuada. La iglesia debe descansar en aquel a quien elija porque va a ser su autoridad. Tenemos el mandato de que sea puesto a prueba... ...pero si después de haber sido puesto a prueba hay dudas... ...esa no es la persona que se necesita. Mejor estar sin pastor hasta que el Señor nos conceda ese don... Que estar con alguien que no ha sido llamado por Dios para ese oficio o que la iglesia no le reconoce para ese oficio. Porque vamos a tener problemas sin descanso. Problemas continuos. Y la unidad y la paz en la iglesia se rompen. En el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo encontramos lo que tenemos que ver de forma inequívoca en ese hombre. Y tenemos que decir con bastante claridad que el que alguien haya ido a un seminario no le capacita para el oficio pastoral. Como también debemos decir que el que alguien no vaya al seminario, tampoco le incapacita. Es decir, si vas al seminario, eso no es una capacidad que tienes añadida para el pastorado. Pero si no vas, eso no quiere decir que no puedas ejercer el ministerio. No todos los que estudian filosofía son filósofos. No por ir al seminario eres pastor. No, 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 no. No todos los que estudian filosofía son filósofos, ni todos los que estudian aeronáutica son astronautas, tampoco. El seminario no fabrica pastores, no. Esto es lo que la, la, la cristiandad en general no entiende, pero el seminario no fabrica pastores. Está bien a nivel formativo, como lo está igualmente estudiar alguna carrera de humanidades, pero no va más allá, no va más allá. Pablo le detalla a Timoteo las virtudes y cualidades que tienen que formar parte de aquellos que van a ser puestos en el oficio. Y desde luego no le dice que haya ido a un seminario durante cinco años. Lo que podemos afirmar con toda seguridad es que cuando Cristo va a dar a una iglesia un pastor, primero trabaja con él en el corazón para moldearlo. Y lo prepara capacitándole a través de todas las circunstancias de la vida, a fin de que este hombre tenga valor. ¿Qué pasó con David? David no llegó al rey así directamente desde su casa, sino que tuvo que enfrentarse a leones, a osos, a ejércitos enemigos, a su suegro, que era el rey, que lo persiguió durante 40 años para matarlo. Y cuando accedió al trono, este hombre ya era un hombre con valor, capacitado. No le iban a contar cuentos, sabía lo que era la guerra, sabía lo que era el ser humano, sabía cómo era su propio corazón. Sabía muchas cosas. Por eso el Señor lo confirmó en el trono. Así que esto es lo que Dios hace cuando va a ir preparando a un hombre para el ministerio. Recordamos también que no se exige del que va a ocupar el ministerio que sea perfecto. Entonces, no sé quién se va a subir al ministerio. En tiempos de Pablo, para muchos Pablo no era perfecto. Imaginaos, el mal genio que a veces tenía. Y es que era feo, pero feo. Lo que importa en el ministerio es que sea íntegro, es decir, que sea consecuente y fiel con lo que va a transmitir de la palabra. Eso es lo que esperamos, que sea fiel con transmitir lo que la palabra de Dios está enseñando. Nada más, nada más, pero nada menos. Es la Iglesia, entonces, quien tiene que reconocer estas marcas distintivas en aquellos que va a poner en el oficio pastoral. La Iglesia lo tiene que reconocer. En cuarto lugar, vamos a ver una precisión definida. Como es la Iglesia la que debe dar confirmación y poner en el oficio pastoral a esa persona, esto lo encontramos en ejemplos que aparecen en las Escrituras, donde también se consideró los que iban a confirmar a esta persona en el oficio. Por ejemplo, el que iba a sustituir a Judas, el traidor, no el otro. Hechos 1.23. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Así que aquí vemos cómo la iglesia... Que en ese momento eran 120 que estaban allí reunidos, identificó a dos personas que cumplían con los requisitos que establecía el ministerio del apostolado. Y sobre estos tuvieron que escoger a uno. Pero fue la iglesia. En Hechos 6 nos encontramos con la necesidad de poner unos hombres para atender las necesidades de la gran congregación que allí estaban. Y es cuando se eh, formaliza el oficio de diáconos. Nos dice Hechos 6, 3. ...buscad pues hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio... ...llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encargaremos de este trabajo. Así que ahí también hay un mandato, pero es la Iglesia la que tiene que ocuparse... ...de poner a esos hombres en el oficio. Pedro dirigió a la congregación en cuanto a las características que debían poseer estos hombres. La Iglesia buscó a estos hombres con los requisitos precisos para cumplir con esa responsabilidad... Porque no solo se debe valorar que sean buenas personas. No solo eso, no es que sea buena persona. Pero si no sabes... En fin, para el oficio de diácono se necesitan algunas cualidades especiales. Pero si no las tienes, no puedes ejercer el oficio de diácono porque seas buena persona. También se deben poseer cualidades y capacidades para cumplir la función. De la misma manera se fueron constituyendo ancianos en cada una de las iglesias que se estaban estableciendo por toda Asia y por Europa. Nos dice Hechos 14, 23. Que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y viendo lo que Pablo enseña en primera de Timoteo, y le enseña a Timoteo, ese es el perfil que se estaba buscando para nombrar a esos hombres que dirigieran a la iglesia. El término constituir, Quiere decir escoger, lo cual nos muestra cómo la Iglesia es la que escogió a sus ancianos, a sus pastores. Ahora bien, como estamos invadidos por la cultura de lo absurdo y de la ignorancia y del infantilismo, de tal manera que estamos viendo cómo llegan a puestos de altísima responsabilidad en la política los más ineptos e inútiles de los mortales, esto no es una excepción en la Iglesia. También los tenemos, también. Por eso la Iglesia está como está. Porque si hubiera hombres fieles, firmes y rigurosos con la palabra, estaríamos hablando de otra cosa y de otro mundo. Pero no, pero no. Que necesitamos hombres capacitados, con sentido común y sabiduría, así como con discernimiento, con estrategia y con valor, con buena cultura y entendidos, es algo que cualquier... ...persona normal diría que exactamente eso es lo que necesitamos... ...porque esto sigue el principio de la Escritura. Pero por lo que vemos en la cristiandad... ...la realidad es un rotundo no. Ya que en la liturgia del culto público... ...donde supuestamente venimos a adorar a Dios... ...que significa postrarse de forma solemne y reverente... ...debido a la grandeza de aquel a quien, debemos, a quien venimos a adorar... ...nos encontramos con otros ingredientes... ...que nos muestran que lo que Dios dice en su palabra... ...es literalmente un no. Cuando tengáis ocasión... ...en un buscador de la Biblia... ...os vais al libro de Jeremías y ponéis no. Y veréis las veces que el pueblo de Israel le dijo a Jeremías... ...no, no, no iremos, no haremos, no. Bienvenida a la cristiandad, estamos en el mismo lugar. No, de lo que Dios diga en su palabra, no es lo, lo que a nosotros nos satisface las experiencias emocionales, sensacionales esto es lo que nos gusta ahora bien le voy a preguntar a Enis y a Miguel que son médicos porque yo también quiero ser médico ¿vosotros conocéis alguna facultad de medicina que use a los titiriteros o a los payasos para dar clases y que sean así amenas? Enis dice que no ¿O a los profesores bailando reggaetón para enseñar a los futuros cirujanos? Tampoco parece ser. Y si si tuviéramos que ser intervenidos quirúrgicamente, nosotros nos podríamos poner tranquilamente en manos de alguien que dice que es cirujano y que ha aprendido la carrera bailando reggaetón por sus profesores. Pero esto ocurre en la iglesia. Esto ocurre en la iglesia. Si nosotros nunca iríamos al cirujano que ha aprendido su oficio en el circo, ¿por qué en las iglesias de nuestros días se expone a la gente al mensaje del Evangelio como si fuera algo de lo más trivial? Todo envuelto en un ambiente de entretenimiento. Cuando estamos hablando de la vida y la muerte. Es que los cirujanos están hablando de la vida y la muerte, de salvarle la vida a una persona. O de matarla. Fijaos si tenemos que tener fe en ellos y descansar en su experiencia, en sus capacidades, en su dominio de la técnica. Si nosotros estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida y con la muerte, con mi destino eterno, con la salvación de mi alma o la condenación eterna, ¿cómo se puede trivializar tanto el mensaje del Evangelio? ¿Por qué se evita hablar de las cosas serias y profundas que son a las que nos expone el Evangelio y que son bastante solemnes? ¿Y cuáles son esas cosas? Que estoy condenado a muerte. Que estoy condenado a muerte. Y que solo Cristo me puede rescatar. ¿Y por qué se trivializa esto? ¿Por qué se trivializa y se infantiliza? ¿Por qué la gente pone cara... ...de estar en éxtasis cuando en las iglesias de entretenimiento se hablan de estas cosas... parece ser ...parecen ser eh, parecen ser seres angelicales o zombies terrenales. Ya no sé exactamente lo que son. ¿Por qué algo tan sublime cuya enseñanza se debería impartir en cátedras de edificios solemnes... ...o desde el púlpito de iglesias serias se imparte desde cajas rojas en las que se suben algunos en medio del bullicio de una gran ciudad en su plaza central para gritar como si estuvieran poseídos por el mismo demonio. El mensaje que nos habla de la vida y de la muerte se ridiculiza hasta ese punto. ¿Cómo se puede trivializar tanto el precioso mensaje del Evangelio? ¿No tendríamos a lo mejor toda la cristiandad, que mirar lo que enseña la escritura en ese campo. Porque al, al hablarnos la Biblia sobre este mensaje eterno, lo hace con bastante seriedad, con bastante seriedad. Es bastante solemne, es bastante rotunda en lo que está diciendo. Porque se trata de la vida o la muerte. Se trata de la vida o la muerte. porque en la iglesia de hoy se entretiene a la gente con mil cosas, menos con lo importante, que es su estado eterno? eterno. ¿No debemos ser enseñados para que la moda del mundo en el que vivimos no nos engañe como hizo con Israel, ni tampoco nos engañe nuestro corazón como ocurrió con Israel? ¿O es que nosotros somos muy distintos a Israel? ¿Por qué cuando vemos la historia de Israel decimos, qué barbaridad, cuántas cosas malas hicieron estos israelitas? Pero nos hemos mirado al espejo. ...la cristiandad se mira al espejo... ...para saber las barbaridades que está cometiendo... ...en contra de toda la enseñanza clarísima... ...que está en la palabra de Dios. Así que tengo que considerar cuál es el propósito... ...por el que me uno al cuerpo de Cristo... ...que es la iglesia local... ...y bajo qué autoridad me pongo. Y también qué es mi responsabilidad ser exigente... ...con aquellos que nos gobiernan. Porque yo como miembro de la iglesia... Soy responsable de que aquel que ha sido puesto en el oficio lo cumpla con rigor. Es mi responsabilidad. Quiero unirme con el pueblo de Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Como Él requiere ser adorado. No como las modas de hoy requieren. No, no. Como Dios requiere ser adorado. Con solemnidad. Con el propósito de edificarme en la fe. Y de alabarle juntamente con mis hermanos. Según Él establece en las Escrituras. ...y que también podamos ser un instrumento eficaz como miembros de la Iglesia... ...para restringir el mal en el mundo. Y para ello tenemos que estar involucrados en todas las instituciones en las que podamos... ...sea donde sea que estemos, da igual que estemos como barrenderos que como primeros ministros... ...da igual, ahí tenemos que ser luz. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Puesto que Cristo nos provee de su gracia a través de estos hombres cualificados y capacitados para el ministerio si los creyentes son edificados a través de aquellos que Dios da a la iglesia con el oficio de pastor entonces una de las cosas más básicas que tengo que hacer para cuidar mi alma es ponerme bajo el ministerio de estos hombres que Cristo da a su iglesia y lo tengo que hacer voluntariamente si alguien dice esto no lo soporto, pues adiós porque nadie, aquí no se obliga a nadie, ni se le pone una pistola en la cabeza para obligarle a que esté en una iglesia. Pero si alguien no, no está de acuerdo, pues que se vaya rápidamente. No espera mañana, hoy, adiós. Pero lo que queremos en la iglesia es paz y unidad y cumplir con nuestro propósito. Cumplir con nuestro propósito. Esto es lo más elemental que debemos de evaluar como iglesia. El hombre que está ahí, estado por Cristo como pastor... Los hombres que van a venir en el futuro porque este oficio, cuando se jubile o se muera o se quede incapacitado el que ahora hay, vendrán otros. Esto es un oficio que es permanente en el sentido de que el oficio estará hasta la venida de Cristo, pero los hombres que lo componen, resulta que nos morimos. La pregunta es, ¿con este hombre podemos ir avanzando con paso firme en el conocimiento de Dios y en cómo aplicar su palabra en este mundo con las mil situaciones hostiles que se presentan? En la iglesia me alimento, se abren mis ojos y mi entendimiento, crezco en sabiduría, crezco en conocimiento de la palabra de Dios, me ayuda para, lógicamente, de acuerdo al espíritu de la escritura, afrontar las pruebas, no con sensacionalismos. No, te pones un lorazepam, te pones siete y se te quitan todos los males. Ya, pero que no estamos hablando de que te metas un lorazepam, estamos hablando de que entiendas el mundo en el que vives y lo puedas afrontar. ¿Soy instruido en toda la verdad? Por cierto, los razepanes en la mayoría de las iglesias, los razepanes espirituales dan sin descanso. ¿Soy instruido en toda la verdad? Es lo que me tengo que preguntar. ¿La iglesia está siendo dirigida, según la enseñanza de la Escritura, para cumplir nuestro máximo deber que es ser columna y baluarte de la verdad? Esto es lo que me tengo que preguntar. ¿Tengo argumentos para saber que esto es así? Que estoy en una, en una iglesia según la voluntad de Dios, con los requisitos que Dios establece. Porque esto se hace mucho más y más necesario hoy. Dado que no es raro que en las mismas iglesias las Escrituras no sean la autoridad. Sino que se presenta y se permite el acceso a todo tipo de modas infantiles sensacionalistas, buenistas y absurdas. ...pero ese es el mundo en el que vivimos... ...uno ve lo que dictaminan los políticos... ...y uno piensa... ...¿no estarán viviendo en Marte? ...o piensan que nosotros somos los marcianos... ...porque algo no cuadra... ...pero cuando esto ocurre en una iglesia... ...entonces... ...esto es un desastre... ...el termómetro para saber si estamos en una iglesia verdadera... ...es la adoración... ...ese es el termómetro... ...la adoración... ...dependiendo de cómo adores... ...esa es la medida de tu conocimiento de Dios solo dependiendo de cómo adores con dos minutos en una iglesia cuando va a empezar el culto, tiene suficiente para saber cómo es la iglesia por eso cuando los invasores del Islam llegaron a Europa a través de España, vamos, se quedaron aquí ocho siglos nada más y nada menos lo primero que se sorprendió cuando entraron a una iglesia católica es, esta gente adora imágenes pues ya está todo dicho no le faltó vamos, de los dos minutos le sobró un minuto y medio, para deducir el terrible escándalo en el que estaba sometido toda esta llamada cristiandad. Y hoy, por tanto, es necesario conocer lo que Dios establece, especialmente porque vemos que se usan otros criterios para poner a alguien en el oficio pastoral. Tienes que tener un título académico, es decir, tienes que haber pasado por el seminario de Westminster o el de aquí, de España. Si no tienes el título académico, no puedes ser pastor. Vaya, pues entonces nos quitamos a todos los apóstoles que eran pescadores, nos quitamos, no sé, a, al 90% de todos los pastores a lo largo de la historia, que no han tenido títulos universitarios. U otras cualidades no establecidas según el criterio bíblico, que tengan simpatía, que sea muy simpático, Como repito que las chicas le piden a sus novios, ¿quién me haga reír todo el día? ¡Ay, qué bien! ¿Y quién trabaja? Eso no importa, pero ¿y lo que te vas a reír? que el pastor sea entretenido, que me divierta. Eso es un asunto del circo, no de la iglesia. O que haya un clan en la iglesia que le interesa, por algunas circunstancias, poner allí en el púlpito a uno de los suyos. Pero esto no es un requisito demandado por la escritura. No es que yo pertenezca a un clan y quiera poner a uno de mi clan ahí, como si esto fuera la política. Tiene que unos requisitos que establece la Escritura y la Iglesia debe ser consciente de su responsabilidad en ver a quién va a poner en el púlpito. Desde luego no, luego no podremos quejarnos cuando en el oficio ha sido puesto alguien que no tiene las capacidades ni los dones necesarios para dirigir la Iglesia según lo que Dios establece. Y aquí llega Jeremías de nuevo en el capítulo 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. En los últimos tiempos hay un ataque. Que el pastor tiene su trabajo. ¡Oh, ¡No puede ser! ¡Se tiene que dedicar al ministerio! Lo que se dedica al ministerio. 528 viajes para 250 convenciones en 300 capitales de provincia distinto. Recorriéndose el mundo en un año. Como Willy Fogg pero ellos sí que están en el ministerio. Lo que pasa es que no aparecen por su iglesia, pero están en el ministerio. Entonces, todas estas cosas la iglesia les debe tener en cuenta. Aquí no necesitamos a alguien que venga a ser pastor y que haga 300 viajes al año para predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, porque si eres pastor, a lo mejor te deberías ocupar de tu iglesia, a lo mejor. Con esto me voy a ganar un montón de enemigos. El problema es que las cabras siguen andando tan contentas detrás de los pastores del error, porque no tienen discernimientos. Por eso Spuyron decía, o alimentamos a las ovejas o entretenemos a las cabras. Y yo creo que la cristiandad se ha quedado con la segunda parte. Vamos a entretener a las cabras. Pues ya sabéis dónde van. terminamos ya ¿cuál es nuestro propósito como iglesia? yo como miembro de la iglesia no debería tener otro propósito si no fuera el de crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios y de los hombres y para cumplir este propósito tenemos que estar en orden de acuerdo a, la, a lo que la escritura demanda es la voz de Dios expuesta de una manera rigurosa la que debemos atender ...tenemos un extraordinario privilegio... ...hoy venimos a adorar a Dios... ...en la casa de Dios... ...juntamente con nuestros hermanos... ...reconociendo... ...como estábamos cantando... ...en el primero de los himnos del segundo culto... ...reconociendo a nuestro Padre Dios... ...reconociendo a Cristo nuestro Salvador... ...reconociendo la obra increíble del Espíritu Santo... ...que trae... ...a la vida... ...a aquellos que están muertos... ...y venimos a unirnos juntamente con nuestros hermanos... ...para adorar al trino Dios que en su amor y su misericordia nos rescató de una muerte segura. Yo quiero unirme a una iglesia así, que me enseñe, que me, que me dé todo lo que necesito para adquirir conocimiento, que, me, que profundice en las raíces de nosotros como cristianos, que reconozca en todo lo que se abre en las Escrituras a Cristo como mi Salvador. Yo quiero una iglesia así. El asunto es que la cristiandad no. Pero nosotros, si estamos dispuestos... Da igual que seamos pocos o muchos, esta es nuestra iglesia y tenemos que cumplir con el papel que Dios nos ha dado. Ser columna y baluarte de la verdad. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos los requisitos y características que tiene que reunir aquel hombre que venga a ser pastor de la iglesia o aquellos hombres que también... ...formen parte del consejo de una iglesia... ...gracias por haber dejado definida en tu palabra... ...todo lo que se requiere... ...cuáles son las condiciones, las capacidades... ...los requisitos... ...para que estos hombres puedan llegar al ministerio... ...así que te rogamos que nos sigas instruyendo... ...te rogamos que nos des hombres y pastores... ...conforme a tu corazón que nos apacienten... con ciencia y con inteligencia... ...que todo el equipo que se está preparando... ...algunos de ellos... ...que puedas llamarlos para cumplir con este oficio y podamos seguir manteniendo firme la antorcha del Evangelio en esta ciudad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.